0: Привяу подкаст Truth Stories, где мы обсуждаем мир Инстаграма, блогеров и контента. И сейчас я вынуждена сказать, что Инстаграм это продукт компании Мета, признанной экстремистской организацией на территории Российской Федерации. Но True Stories здесь я, и в третьем сезоне я не одна. Мы здесь обсуждаем наши боли как блогеров и то, что вас беспокоит. Я Аня Порохина, эксперт по смысловому контенту, эксперт по stories, и со мной напротив в третьем сезоне сидит моя соведущая Аня Галышева.
1: Я Аня Галышева. Я эксперт по контенту, по видеомаркетингу, ну и в принципе по Reels. И еще у меня для вас хорошая новость. У На нашего подкаста появился
0: телеграм-канал. Вы можете перейти либо по ссылке под подкастом, либо в телеграме вбить в поиске True Stories, и наш телеграм-канал вам высветится. А
1: еще записывайте рил с инсайтами этого подкаста. Отмечайте нас, мы будем их репостить. Это дополнительная охватность Если будет что-то интересненькое, я возможно разберу и подскажу чтобы вам улучшить, добавить и так далее. Аня, я с тобой сегодня хочу обсудить
0: тему легкого и тяжелого контента. Потому что в последнее время, как будто бы, я слышу такое, что блин, не грузи свою аудиторию, там ты слишком там как-то рассказываешь глубоко, или это никому не интересно. интересно только юмор. И мне бы с тобой вообще в принципе хотелось обсудить, что ты имеешь в виду под легким контентом, например, что под тяжелым. У тебя как раз сегодня в сторис там тема да. лайфа и экспертности да. тоже легкого и тяжелого контента, так что я думаю, это будет. В тему. Ну, я
1: могу рассказать про контент в Reels, но, в принципе, это относится ко всему контенту. Просто дело в том, что в алгоритмах Инстаграм, если мы смотрим про Reels, там написано, что Reels — это про развлекательный контент, и все это принимают буквально. То есть развлекательный равно смешной, но на uh -huh. самом деле это не так. И на самом деле, как с Reels, так и со Stories можно все. Главное, чтобы это подходило вам. То есть, условно, не нужно, если вам кто-то говорит, что Stories — это про только развлекалов, или Reels — это только мемчики, снимать только мемчики. Я могу сказать, что я, как эксперт, который снимает каждый день Reels, ну, старается, uh -huh. по крайней мере, я не снимаю мемчики просто потому, что мне очень сложно это дается. У меня нет достаточно артистизма какого-то. Я реально буду снимать это по миллион дублей и так далее. То есть мне намного проще снять эстетику, подборку, говорящую голову или что-то еще. То есть, здесь важно, что еще раз, развлекательный контент это не равно смешной. Развлекательный он может быть легкий, это легкий в первую очередь, то есть который легко воспринимать. А можешь прям пример можно да. привести, что вот конкретно? Это может быть мотивация, это может быть вдохновение. Если мы говорим про сторис, это могут быть сплетни какие-то, это тоже легкий контент. Легкий имеется в виду не говорить профессиональным языком. Мы вчера в близких друзьях, опять-таки с моими учениками разбирали видео, мы такие иногда так делаем, И собственно там было видео какого-то наста Наставника. хорошего, наверное, наставника, но мы его разбирали его видео, и там было что вторичная выгода, яркость жизни, там и так далее. То uh -huh. есть вот это это тяжело, это не легкий, это не развлекательный контент. То есть, во-первых, наставничество, яркость жизни, вторичная выгода, это профессиональные термины, которые вообще не понимает аудитория. И аналогично бывает и у стресс мейкеров и контент мейкеров и тем более у маркетологов. Маркетологов вообще очень часто и подкасты слушать сложно да, и смотреть, да, потому что они начинают говорить вот эти CTR, конверсии, еще что-нибудь. Потому начинаю... что для них-то это супер, как бы, да. простой язык,
0: но они как будто бы забывают, что их смотрят да. просто смертно.
1: Особенно те, кто работают вот именно в агентствах, они говорят вот чисто вот таким агентским языком, и это непонятно. И то есть ты можешь быть супер крутым экспертом, но если ты не доносишь информацию легко и просто, но ну, к тебе никто не придет, просто потому что они не будут тебя понимать. Все. вот я тоже хочу здесь привести показательную историю.
0: сегодня тоже на программе Мои 100» на мастер мастерманде обсуждали момент того как у меня просто в прошлом году на мою программу пришла девочка астролог и я начала смотреть на рынок астрологии именно что астрологи дают по контенту mm -hmm. я подписана вот на одну девушку астролога я ее смотрю каждый день типа мне супер интересно она еще супер каждый день продает и я не устаю от этого и мы начали обсуждать что вот ну моя ученица мне начала говорить о том что ну блин ну конечно в астрологии там так много всего можно сказать, рассказать. Я говорю, вообще нет. Я подписалась специально на несколько астрологов, чтобы посмотреть, что вообще творится в этой нише. И у одной там, знаешь, как бы видно, дома что... какие-нибудь, там что-нибудь. Оппозиции, экспозиции, да. какие-то квадраты, вообще тренданты. Я... я такая, что? И при том, что видно, что она хочет привлекать клиентов. То есть она там выкладывает окошки там, на консультации. Я не хочу к тебе идти, потому что я тебя не понимаю, чем ты мне можешь помочь. А вот девушку, которую я смотрю как раз-таки, она просто вот все вот эти вот какие-то оппозиционные еще что она даже планетами не говорит. То есть она говорит, так, ну вот сегодня вот это вот это, типа там может быть, я не знаю, там Юпитер в Луне какой-нибудь или наоборот, и начинает говорить, это значит, что, там, допустим, мы сегодня будем там, не знаю, немного вялый там или еще что-то. То есть вот человек, я, хот... я хотя бы понимаю, что это значит. То есть я вот прям согласна, что тяжелый контент — это когда, как знаешь, учебник физики ты открываешь и такой, да то ничего не понятно. Да. Да.
1: меня недавно, кстати, комментарий прилетел, типа, у меня тупой контент. У тебя? Да. Но на самом деле он не тупой, он просто легкий он просто объясняет. даже почему меня больше всего удивляет, что я
0: смотрю тебя каждый день? Почему у меня не возникает такая мысль? А у какого-то человека капец, ну и тупой контент, конечно. Ну, вот что да. вообще
1: подразумевается под тупым контентом? И, и, ну, я тоже не знаю. Ну, то есть и, я просто зашла на нее и я посмотрела, что она вообще ничего не снимает. Но чаще всего у людей бывает такое, что они пытаются там говорить какими-то реальными терминами, им кажется, что они умные, но люди их не понимают. А если ты говоришь просто, это не значит, что ты тупой, глупый или что-то еще. Ты просто наоборот хороший эксперт, ты хороший спикер, который может донести. Это наоборот ценность. Кстати, это тоже может быть блок, почему люди не могут вот в легкой форме говорить о себе. Угу.
0: Я тут хотела бы, наверное, разобраться с точки зрения вообще, как мозг наш воспринимает информацию и объяснить, вот, да, что такое, когда нам легко, а когда нам сложно. То есть легкий контент, да, легко, нам легко там, где нам супер понятно, да. где мозгу все супер как бы объяснено. Именно поэтому я там всегда говорю, блин, вводите в контекст. Да. То есть даже если вы только-только начинаете, вернее, не только начинаете, а продолжаете рассказывать какую-то историю, блин, я могу забыть, что у вас уже там. У меня вот часто такое бывает, что я, например, начало истории пропущу, захожу в сторис к кому-нибудь, а там уже середина истории, и я не понимаю, типа, что происходит вообще. И я выхожу, потому что моему мозгу становится сложно понять, что происходит. Мне нужно приложить усилия, додумать или там как-то, не знаю, зайти, может быть, в актуальный. В актуальном, естественно, там никто каждую историю там свою не ну сохраняет. Да. То есть в момент, когда становится непонятно и сложно мозгу, именно тогда нам становится как бы сложно и тяжело, и хочется уйти. А легко нам там, где понятно, там, где там легким языком нам говорят, там, где примеры нам приводят, там, где истории
1: рассказывают. Где ты узнаешь себя, где ты зеркалишь. Да, да,
0: да. То есть всякие вот такие моменты. И тут уже даже не важно, о чем вы конкретно говорите. То есть у меня вот, например, многие говорят, что у меня тяжелый контент, потому что я, знаешь, такая глубокая, мне нужно отрефлексировать, я там копну куда-нибудь поглубже. Но у меня фишка в том, что у меня самые высокие охваты всегда тогда, когда я что-нибудь там рассуждаю, после терапии выхожу, какие-то инсайты свои рассказываю. Вот у меня самый глубокий контент, и у меня вообще в принципе самые максимальные охваты — это 10 тысяч у меня были охваты — были в 2020 году, когда я выходила из выгорания. Там много многие, я знаю, от меня отписывались, потому что даже сейчас мне вот буквально позавчера мне пришло сообщение типа «Аня, я была на вас подписана там полтора года назад, и вы так страдали, у вас все было так плохо, а сейчас я зашла, я так за вас рада». Ну, то есть многие не выносили этого, но при этом люди узнавали в этом себя, потому что я много работала, я супер выгорела, и не могла ничего делать, я этим делилась, как я там психологу хожу, что мы конкретно разбираем. И это было настолько интересно, что типа, блин, у меня были реально максимальные охват потому что люди в этом узнавали себя и им это как бы было легко воспринимать, несмотря на то, что, ну, в обществе считается, что всякая рефлексия и такие глубокие
1: темы это это тяжелая да. тема. Я, кстати, сейчас это может быть будет не по теме, но я сейчас поняла мой затык. Ну, я его осознавала, но просто ты сейчас озвучила и я точно поняла про то, что я понимаю, что аудитория сейчас во мне не узнает себя. То есть я уже чуть-чуть выше. А я вообще в принципе мой тон ойс Это как раз такие вот про термины, да. Раз, что я наравне, что я не учитель, я наоборот такой, типа, человек, типа... Свой, свой, свой да. да. А тут я понимаю, что это меняется. То есть у меня там новый доход, у меня новые какие-то там цели, mm -hmm. у меня новые какие-то уровни, у меня, в принципе, новый быт какой-то, да? Понятное дело, что я начинаю говорить какие-то штуки. То есть я начинаю говорить, типа, О, я привела свою собаку в салон красоты, и люди такие, типа, они меня не понимают уже. И я поняла что вот сейчас, что это какой-то мой новый затык, то есть мне и не хочется я не буду подстраиваться. То есть у меня тоже главное это естественность. И то есть там ради там трех тысяч человек, простите меня, сейчас, если вы меня слышите, я не буду притворяться, что я осталась такой же, но при этом они, ну, как бы еще не дошли до меня. И то есть я поняла, почему мне сейчас нужно в том числе менять как-то контент.
0: У меня была такая штука в 2018 году. Я прям была вообще свойская девчонка. Я там начала вести свои курсы, да. Я была там и сама, и куратором, и всем прочим. Общалась в чате. И то есть меня воспринимали прям как подружку. То есть мой архетип, грубо говоря, в сторис и вообще, в принципе, во всех продуктах был то, что Аня — своя девчонка. И потом я поняла, что я очень резко начала расти. И сейчас как раз-таки, ну, мне и многие мои подписчики тоже говорят, что меня так воспринимают, что как будто бы ты, типа, подруг, у которой получилось, mm -hmm. то есть несмотря на то, что они видят во мне себя именно потому, что они хотят пройти такой же путь, и то есть они там где-то сейчас может быть на три ступеньки там ниже, да, но они уже знают, что я этот путь прошла и я могу им этот путь показать, и то есть они меня воспринимают именно тоже как подругу, но которая вот уже что-то там повидала, которая опыт
1: Но у меня сейчас так, но просто новая аудитория. Может быть еще не перестроилась сама, типа внутренний. Не знаю, на самом деле. То есть у меня сейчас вот так вот, то есть старые подписчики, которые были вовлечены, они реально меня воспринимают как подругу, которая получилась, да, и я такой именно вдохновляющий блогер для них. А новые, мне кажется, что они просто не понимают, что здесь, и, наверное, здесь просто нужно чаще напоминать. Ну, да, точку, это точно. А, да, потому что они боятся. То есть, условно, когда они приходят на встречи, они видят, какой я человек, там, живую, условно, они подходят, они, там, разговаривают со мной, и они, ну, видят, что со мной, какая я. Но когда в блоге они, бывают даже не пишут, просто потому, что они, наверное, думают, что это такая чекуля, которая... легкий
0: контент, кстати, вот, да, для новичков и для старичков, mm -hmm. типа, один и тот же контент, он может быть супер легким, типа, для старичков, потому что они уже в контексте, они уже знают какие-то общие шутки, общие фразы, что у тебя происходит, ты можешь, ну, там, как со мной, например, там, разговаривать, да, то есть я же в контексте твоей mm -hmm. жизни, ты можешь мне там спокойно говорить, ой, там, Ваня мне сказал вот да, это, да. про это и вот про это, а если ты сейчас видишь в сторис там некоторые из новичков могут даже не понять, что за Ваня, типа, почему он тебе что-то говорит, вы там с ним вместе работаете, или это твой муж, или что вообще происходит. Поэтому тут важно помнить, что один и тот же контент, он может быть как легким так и тяжелым для разного сегмента аудитории. И опять же, возвращаясь к контексту, в принципе, какого-то события или твоей жизни, я всегда говорю о том, что важно напоминать людям о том, кто ты, ну вообще, какой ты путь прошел не обязательно Обязательно весь, знаешь, вот этот сторителлинг вести долгий, когда ты там родилась тогда-то, и вот как ты там каждый первый шаг делал, понятное дело, что нет. Но, допустим, там, сделать это через факты какие-нибудь, просто mm -hmm. ты такая вышла и такая, так, давайте там, проверка связи, там, не знаю, кто такой Ваня, сколько у меня собак, там, еще что-то. И люди, таким образом, старички подтверждают свое знание о тебе, и зачастую они начинают писать, типа, о, есть, yes, я все угадал, я все, ну знаешь, у них прям, знаешь,
1: проявляется. Да. какие-то такие теплые чувства. А новенькие пишут типа «Ого!». Да, а
0: новенькие, ну, если они угадывают, они да. такие, типа «Ого, я даже не знал». И особенно если пишешь какие-нибудь факты, которые, знаешь, там, может быть, даже старички не знали, то будет еще больше активность, потому да -да -да. что старички тоже напишут типа «Ого, я столько лет на тебя подписан, даже этого не знал». Потом можно, например, ты рассказываешь здесь сейчас какую-то историю, может быть, ты у меня замечала, что я подтягиваю что-то из прошлого. Mm -hmm. То есть, например, там, не знаю, я поехала, я какую бы историю рассказать, где я подтягивала что-то старое. А, вот, я, получается, рассказывала историю про то, как я... Я просто продавала вебинар, короче, ничего я не рассказывала. Mm. Вот. И за счет того, что я начала продавать, я вспомнила о том, что я свой первый курс создала полностью сама одна, что я была и техническим руководителем у себя, и дизайнером, и верстальщиком, и куратором, и все прочее. И я прям из архива подтягивала свои видосы. И, то есть, там было без там какого-то вроде бы активности, но при этом старички такие: "О господи, Аня, сколько, как я давно на тебя подписан", потому что я видел вот твой первый, да, создание твоего первого курса, а новички такие типа: "О блин, ого, с чего она начинала". И то есть таким образом через такие разные взаимодействия вы знакомите себя с новичками, и за счет этого ваше общение и ваш контент становится легким, потому что они вас узнают. Да, это опять же, если переводить в какой-то офлайн, то если ты не знаешь человека в новой тусовке, ты как бы с ним еще не знаком. Ком, и у вас между вами такое напряжение, особенно если вас оставить там одних в комнате. Mm -hmm. Вот. И чем больше вы будете разговаривать и друг друга узнавать, тем легче, ну как, его контент, да, из его уст то, что он будет говорить, вы становитесь, да, легче, и то есть вы становитесь расслабленнее. Поэтому про... Там легкий контент, вот это тоже
1: стоит помнить. И еще вот очень часто ты с этого начала, что бывает так, что ты грузишь человека. Ну, то есть у меня есть вот такая установка, что я гружу экспертным контентом. Ну, то есть здесь причем у всех, или я гружу продажами, или я гружу вот чем-то таким вот. Ну, но вот... здесь
0: больше твоя установка да. относительно определенного контента. Потому что у меня наоборот, ну, допустим, я когда дорываюсь до чего-то экспертного, то есть у меня наоборот с лайвом, я такая, думаю, блин, нафига я столько жизни показываю, но потом такая расслабляюсь. А когда я дорываюсь до экспертного, у меня прям начинает вот, знаешь, переть, потому что я супер там в сторис, да, как рыба в воде. И мне только дай вообще какую-то тему, меня супер понесет, и я себя просто не контролирую. У меня
1: также в этом-то и прикол, что у меня я начинаю говорить, мне задает какой-нибудь вопрос, и я просто 60 сторис о том, как в Рилс не надо делать. А у тебя, кстати,
0: реагирует на экспертный контент? И, ну, что с охватами? Потому что у меня, например, экспертный контент супер вообще всегда набирает тоже рекордный охват.
1: Вот у всех по-разному. То есть я вот кого я не слушаю из специалистов. Кто-то говорит, что лайфстайл контент, кто-то говорит, что наоборот экспертный. У меня, вот мы уже с тобой обсуждали, у меня как будто я вот что не сделаю, у меня хватит всегда одни и те же. у меня реально это не играет роли вообще ты
0: сегодня говорила, что типа я сегодня там экспертный контент и что-то хочу выкладывать или
1: наоборот лайфстайл.
0: Типа последнее время ты какую-то просто там фразу про экспертный контент
1: написала, что... что когда-то становится себя экспертом, у тебя становится в принципе меньше жизни. Mm -hmm. ну, то есть у меня это получилось так, что я открываю свою фотопленку и иногда у меня просто нету никакой жизни. Ну, то есть жизнь-то есть, но я mm -hmm. ее не показываю. Просто потому, что мой день, вот, например, сегодня у меня состоит из того, что у меня один созвон, у меня куча, не знаю, согласований с командой, запись подкаста, прямой эфир, собственно, выложить рилс, проверить везде, где какой контент вышел в моих проектах, плюс еще чаты. И то есть как бы моя жизнь, мой стай контент состоит из моей экспертности поэтому иногда мне кажется что экспертности слишком много и я начинаю так уже это вот... же твоя работа которая вшита в твою жизнь да но это тяжело смотреть ну то есть а из-за из того что <смех> во-первых из <потому> что пишут <смех> во-вторых а, из-за того что ну типа я такой человек у которого много работы и это обычно люди не успевают просто смотреть то есть здесь вот как раз таки они теряют нить вот эту и ну то есть я просто в принципе знаю что у меня проблема с охватами, потому что меня много. Вот реально. То есть э, они просто не понимают, что происходит. Они не успевают за мной. У меня с этим проблема. Поэтому у меня мое такое вот решение это себя останавливать. Но при этом, когда я себя останавливаю, у меня падает мое эмоциональное какое-то состояние, и мне становится очень хуже. Поэтому здесь, вот, с легким контентом, вот так. Я стала говорить про экспертный и лайфстайл-контент. Вот как ты думаешь, какое должно быть соотношение? Понятно дело, что его нет какого-то там, знаешь, 30%, но, возможно, у тебя есть вот какая-то рекомендация. Вот представь, что это человек, который вот прям с нуля, то есть у него нет никакого опыта. Вот как ему определить? Я
0: ä, всегда говорю о том, что вы должны определять это по тому, как происходит это в вашей жизни. Вы не можете делать лайв контент если у вас, например, там с 8 до 8 у вас работа. Ну, что вы сидите, работаете там созвонные, там, допустим, да, как у тебя, ты сейчас в подкасте, и ты не можешь чисто физически там пойти куда-то выйти и искусственно создать себе лайф-контент. Мы же жизнь интегрируем в свои сторис, а не сторис, типа, знаете, управляют нашей жизнью. Поэтому я всегда, ну, то есть мы достаем, да, из человека, типа, что происходит в его жизни, сколько там, куда он ходит. То есть, если у меня это, допустим, там, утром по вторникам и пятницам это тренировки, да, это больше такое лайф-контент. Потом я там еще куда-то пошла, вот и в Москву я, например, да, на Астахову съездила тоже такой лайф, мы там попали <laughs> в супер-конфуз. Вот. И, ну, то есть это было лайф, потому что это было в моей жизни, это моя жизнь. И то есть я не могу, да, на концерте такая, типа, Стоп, встала и такая... Сейчас так... мы
1: на фоне Астаховой да,
0: записываем контент про сторис. <laughs> да, да, ну, то есть понятное дело, что если я потом уже использую контент, который я наснимала, как фон, типа, для того, чтобы сделать экспертный контент, это одна тема. Но если то, что происходит здесь сейчас, я рассказываю именно о концерте, просто потому что это есть mm -hmm. в моей жизни, да, ну, типа, окей.
1: Mm -hmm. В общем, мы выявили формулу легкого контента. В первую очередь это не равно смешной, то есть это в том числе, может быть, это легкий, и легко, ну, то есть непрофессиональным языком, mm -hmm. да. Второе это вводить в контекст, то есть чтобы было понятно, да, почему ты делаешь, как это делаешь, кто этот человек и так далее. То есть когда вы приходите на середину истории, это будет ну непонятно, ну и третье, что у каждого вас отношения, экспертности или лайстайла или там не знаю, душилоского да. контента какого-то, оно разное и здесь это зависит от вас в первую очередь от то вас есть...
0: в вашей жизни то как вы живете, потому что реально да. у кого-то там может быть не знаю работа реально час в день, например, и вы такие типа ну а у
1: кого-то может быть реально двадцать,
0: поэтому я тебя понимаю, что тебе сложно там знаешь скрыть много экспертного контента, когда у тебя там ну созвоны да. и все прочее, просто потому что ты этим живешь. И это нормально. Тут больше вопрос, короче, к тому, насколько вы готовы сами принимать это и нормально объяснять своей аудитории, что да, так есть. И как бы Ну, я не могу сделать по-другому. Да. Вот. Ну что, на этом мы будем заканчивать наш выпуск. Благодарим вас за прослушивание. Ставьте звездочки в iTunes, пишите комментарии и подписывайтесь на Яндекс музыки. Скоро услышимся. А Пока -пока. еще
1: давай, чтобы нас отмечали. А еще я придумала новую фишку. Делайте, если вы хотите продвигаться, делайте рилс с инсайтами этого подкаста. Можете отмечать нас. Да, я бы себе бирепослала. И я тем более бирепослала. Я бы еще, может быть, даже разобрала, почему она зайдет а почему нет. Так что все ждем вашего
0: Главное отметьте, потому что мы не увидим, если вы не отметите нас. Ну да. И сделайте. Теперь точно. Скоро услышимся. Всем пока-пока.
1: Пока.